1: Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Cátedra Vícola y Agropecuaria. En este lunes 3 de octubre ya abrimos la ventana a este nuevo mes. Comenzamos una nueva jornada siendo las 8 de la mañana, un minuto. Desde primera hora de la mañana ya los venimos acompañando en esta nueva jornada de operaciones para que comiencen correctamente informados. Hoy inicio de semana, inicio de mes y así ya comenzamos súper informados a través del LED FM desde Buenos Aires. Y para todo el país, para todo el mundo, gracias a la conexión, nos mantenemos en sintonía y en compañía mutuamente. Hoy la edición número 16.921 y así vamos sumando con este gran equipo que hoy y como siempre nos acompaña está en los controles y la operación técnica, Manu Ceronero. Buen día, Manu. Buena semana. ¿Cómo va?
2: ¿Cómo va, Uge? ¿Todo bien?
1: Bien, muy bien. Ahora a la espera de... ya va, está llegando... Y abriendo los estudios del EDFM Nuestro conductor y director Adalberto Rossi Que ya en minutos nada más Se va a estar sumando En segundos
2: en, diría En
1: segundos, sí, sí, ya prácticamente Yo lo estoy percibiendo En el aire se percibe su presencia eh, día, está, Ahí día. está, se da cuenta, se da cuenta mire Miren la química de este equipo Que ya lo sentí en el aire yo, Rossi
3: ¿Cómo le va, Basualdo? Buen día
1: muy bien, buen inicio de semana, Rosy. ¿Qué tal este lunes? Pero
3: muy bien, un lunes sensacional aquí en la bueno. Es fresco, fresco y batata.
1: Me encanta. Sí. Este, ¿Se da cuenta que esta, tem esta temporada es la ideal?
3: Pero por supuesto. Un, Va a coincidir
1: conmigo ya, no,
3: seguro. No, a mí la primavera siempre me gustó, porque no es no hace no hace frío, pero tampoco es el calor insoportable, sofocante, que, que yo detesto del verano.
1: Ese aire pegajoso del verano sí. y el asfalto caliente, bueno, pero, ya ahí coincidimos, pero esta temporada es la mejor.
3: Est est estos días son los, los a ver, como está soleado, fresco, que uno puede andar tranquilamente por la calle, puede caminar, esos son los días más, más lindos.
1: Sí, tranquilamente, siempre y cuando cuidándose un poco de la seguridad en lo que respecta al clima, dice usted.
3: Por supuesto, sí, sí. <ríe> claro,
1: sí, ya sí. tranquilamente es un poco...
3: Sí, es... Es, es todo un, un desafío. Una utopía, ¿no? En Buenos Aires.
1: <ríe> sí. Qué lástima. A ver,
3: no, no, no es que llegamos al extremo Rosario, pero es, es una utopía, sí. Qué pero, lástima, pero bueno, pero bueno vamos pero, pero, a
1: estar mejor, esa es la idea. ¿Usted dice? <ríe> sí, yo creo que sí, siempre fácil para adelante.
3: Qué fácil, qué decirlo desde lo.
1: Bueno, también. No, no, no. Cada, cada lugar tiene lo suyo, pero siempre con la mirada positiva, a qué vamos a mejorar.
3: Bueno, yo lo hacía acá en el estudio hoy, me, me, me engañó.
1: No, no, no lo engañé, no lo engañé, voy a estar en el estudio en estos días. Bueno. Sí, sí. Ya vamos a salir desde allá.
3: Me parece bien. Señores, les informo que esta mañana en la ciudad de Buenos Aires, siendo las 8 de la mañana, tres minutos en toda la República Argentina, la temperatura aquí. En Buenos Aires es de 12 grados una décima, la humedad 75%, la presión 1020.8 pascales, el viento sopla del este a 11 km por hora y la visibilidad óptima 10 km máxima estimada para hoy. 20 grados. Vamos a repasar ya mismo, si a ustedes les parece bien, ¿no? Porque yo tampoco quiero contradecirla, Basualdo. Eh, no,
1: para nada. Quería saludar a Agustín Castro y a Federico Bucchiarelli para lo, completar salude,
3: el saludo Salúdelos, por favor, haga, haga uso del de saludo.
1: No, los saludo de buen día y, y que tengamos un gran programa. Así terminamos la presentación ya del me equipo. Parece,
3: me parece muy bien. Entonces vamos a repasar entonces las principales noticias de esta mañana que son presentadas como todas las mañanas por... Biofarma,
0: empresa líder en nutrición animal, con más de 40 años de experiencia en el sector avícola.
3: Un lunes, un, un lunes muy lunes, ¿no?, para ser Es así, manero o me equivoco, todo muy duro. Bien, el gobierno celebró la ajustada victoria de Lula, pero en el kirchnerismo no hubo euforia, hubo un sugestivo silencio por parte de Cristina. Esperaban una victoria del Partido Trabajador en primera vuelta, pero Bolsonaro hizo una elección mejor que lo pronosticado por las encuestas. Festejo moderado del abertismo, pero no de la cámpora, ni tampoco de la vicepresidenta.
1: Y se entregó el premio Nobel de Medicina que fue otorgado al biólogo sueco Svante Paavo. La academia explicó que el científico logró algo aparentemente imposible, que es secuenciar el genoma del Neandertal, un pariente extinto de los humanos actuales. Mire usted. Bueno, bueno
3: y noticia del día de hoy es la que decíamos recién, ¿no? la de Lula y Bolsonaro, que Lula superó a Bolsonaro por cinco puntos y a la segunda vuelta. ¿Qué dijo Lula? La segunda vuelta será la primera chance para tener un debate cara a cara con Bolsonaro. ¿Y qué dijo Bolsonaro? Me preocupa que Brasil siga el camino de Argentina, Colombia, Venezuela y Nicaragua. Tremendo, tremendo. Y
1: quien se refirió al respecto también fue Daniel Scioli, que dijo con Brasil se viene una nueva etapa de una profunda integración. El embajador argentino habló sobre el resultado de las elecciones brasileñas y se refirió a Lula, Bolsonaro y las perspectivas para Argentina, pero bueno según eh, lo que ya se pudo percibir, está bastante conforme con, con los resultados de la primera elección y dice, se viene una nueva etapa de una profunda integración, Daniel Ciudad.
3: Y el que también ganó las elecciones fue Fabián Doman, sí, sí, Fabián Doman, el periodista. ¿De dónde? De Independiente. Eh, ganó por el 72%, Doman, las elecciones Independiente, le ganó los Moyano. A ver, no es fácil ganar a los Moyano, ¿no? pero le ganó eh, Y bueno, tras ganar las elecciones el periodista se pondrá al mando del club de los próximos días En un contexto económico y deportivo realmente delicado ¿eh? Eh, Así que bueno, hay una danza de candidatos para ser director técnico independiente Vamos a ver qué, qué sucede
1: Se paró de, de frente y firme ante los Moyano, hay que uh -huh. tener coraje Qué miedo. El gobierno reconoció que el 40% de los usuarios que no solicitaron mantener los subsidios pueden necesitarlos. Lo manifestó la Secretaría de Energía, Flavia Rollón, quien aclaró que aquellos sectores que no tendrán más la asistencia del Estado sufrirán aumentos accesibles, así fue como lo dijo, en sus tarifas.
3: Bien, y el Ministerio de Economía anunciará medidas para cuidar las reservas que aportó el Doral Soja. Esta tarde, más el secretario Ariel Sojarchuk, presentará una iniciativa para fomentar la inversión y las exportaciones del sector de software y servicios basados en el conocimiento. Y mañana el ministro lanzará un nuevo esquema de administración del comercio exterior.
1: Y tras el receso y con un posteo irónico de Nicolás Pachelo, comienza la recta final del juicio por el crimen de María Marta García Belsunce. Con los últimos testigos de la Fiscalía, este lunes se retoman las audiencias y luego será el último turno de la defensa de principal acusado y de los ex-vigiladores del country de Carmel.
3: Advirtieron que los alumnos que toman escuelas quedarán libres si no recuperan los días de clase. Soledad Acuña, Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ratificó también que los padres que fueron notificados por las denuncias deberán asumir el costo económico de los sueldos de los docentes que no pudieron dar clases.
1: Y Patricia Bullrich habló sobre las usurpaciones de las agrupaciones autoproclamadas mapuches. Es una zona donde vale todo, dijo la presidenta del PRO, que se reunió a unos 200 vecinos de la zona que protestaron en la rotonda de Diarco, ubicada en las afueras de la ciudad de Bariloche, con banderas argentinas bajo el lema Basta de Terrorismo en la Patagonia.
3: En lo que respecta al sector agropecuario, buscan ampliar un programa que combina producción y protección del medio ambiente. Se trata de Paisaje Productivo Protegido, PPP, iniciativa que impulsa la Fundación Proyungas. Actualmente abarca 2 millones de hectáreas en todo el país, pero prevén alcanzar solamente en el norte grande las 3 millones de hectáreas.
1: Bueno, y la noticia eh, de cada día, ¿no? Respecto a la inseguridad, volvían de pasear. Les quisieron robar la moto y chocaron al escapar. Ella murió y él está internado. Laura Grande tenía 47 años y falleció en el acto. Su pareja sufrió múltiples fracturas. El trágico accidente ocurrió en Lomas de Zamora y hay dos menores detenidos.
3: Tremendo. Es, que es horrible empezar la semana y luego las mañanas con noticia de estas, ¿no? Pero bueno, lamentablemente son cosas... ...que suceden en este bendito país, ¿no? Siempre estamos ahí al, informando algo feo. ¿Cuándo, ¿cuándo llegará el día, Eugenio? Podemos decir todas noticias lindas a la mañana, ¿no? O al menos yo no, no pierda la esperanza, Rosy,
1: que algún día va a llegar.
3: ¿Qué sé yo? Pero
1: bueno, es la realidad que nos atraviesa y la tenemos que compartir.
3: Así es. Con el rigor periodístico que nos caracteriza, ¿no? Así es. Señores, supuesto. vamos a comenzar a repasar ahora... Las portadas de los principales matutinos de nuestro país, eh, que son presentados como todas las mañanas
0: por... Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 40 años de experiencia en el sector avícola. ¿Qué dicen las portadas de los principales diarios? Enterate en Cátedra Avícola. Auspicia Biofarma.
3: Y comenzamos repasando la portada del diario La Nación para este lunes 3 de octubre del año 2022, que como todos los matutinos de esta mañana tienen en su portada el resultado de las elecciones en Brasil. La Nación titula final con suspenso en Brasil.
1: Ganó Lula, pero Bolsonaro fue la gran sorpresa y habrá balotaje.
3: El expresidente superó por cinco puntos al actual mandatario, una diferencia mucho menor de la prevista por los sondeos. Eh, y las fotos de los dos, ¿no? Eh, de los simpatizantes de Lula da Silva anoche tras su discurso, eh, 48,3%, y los simpatizantes de Bolsonaro a la espera del presidente con el 43,2%. Más títulos de esta mañana nación, conflicto mapuche, ma mapuche, banderazo, a los vecinos contra la violencia y contra las tomas.
1: Por las usurpaciones, los manifestantes enfrentaron la provocación de un agresor.
3: Calculan que la inflación seguirá cerca del 7%.
1: En lo que respecta a septiembre, la emisión y el alza del dólar y de las tarifas hacen que sea difícil bajarla este año.
3: Deportes, Boca. Pegó el salto, le ganó a Vélez y llegó a la cima de la liga.
1: Con gol del juvenil
3: Morales, el
1: Ceney se triunfó 1 a 0 y aprovechó la caída de Atlético Tucumán.
3: Un beso para Agustín Castro. ¿eh? Doman presidente, se acabó la era Moyano en Independiente.
1: El periodista se impuso en las elecciones y tras la crisis del club, el líder camionero le pone punto final a una etapa de ocho años.
3: Incidente porteño con dos estrellas de Hollywood
1: un fotógrafo sorprendió a Margot Robbie y a cara de, de Levine en un restaurante de La Boca y fue agredido por dos acompañantes. Está internado en el hospital Argerich.
3: Fue para tanto. Por una foto, tenés. Fue Dios mío. Repasamos la portada de Clarín. Eh, tema del día también: elecciones presidenciales en Brasil.
1: Así es, sin dudas es el tema de esta mañana también en los matutinos y Clarín lo refleja, Lula ganó por poco y no le alcanzó. Va a segunda vuelta con Bolsonaro.
3: Contra lo que pronosticaba la mayoría de los sondeos, el exmandatario se impuso el actual presidente Jair Bolsonaro por apenas cinco puntos. El estrecho margen de diferencia anticipa un balotaje impredecible para el próximo domingo 30. ¿Me consideraban fuera de la política y el pueblo brasileño? Me dio una segunda oportunidad, dijo Lula, después de conocerse los números del escrutinio. Poco más tarde, Jair Bolsonaro señaló que deberá formar buenas alianzas para ganar y no desconoció el resultado electoral como había amenazado alguna vez. A pesar de lo violento de la campaña, la elección se desarrolló con tranquilidad y el conteo fue muy, muy rápido. Encuestadoras, las grandes derrotadas.
1: Decían que Lula ganaba cómodo en primera ronda.
3: Sorpresa y desilusión K.
1: Alberto Fernández felicitó a Lula. El kirchnerismo esperaba un resultado más contundente. Y
3: en cuanto a resultados, Lula da Silva del Partido de los Trabajadores logró el 48,37% y Jair Bolsonaro del Partido Liberal 43,25%. La foto que ilustra la portada del diario Clarín tiene que ver eh, con el banderazo contra las tomas y la violencia de mapuche, ¿no? La protesta revista de Mascardi, desarrojo ya eh, desalojo ya, dicen los, 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 las, las banderas no es la leyenda de ¿no? las banderas que está ahí en, en la ruta, eh, la gente tomó las rutas porque se cansó y con razón
1: Sí, así es como una caravana de 100 autos partió de Bariloche, Villa Mascardi en protesta por la ocupación de tierras y el vandalismo de grupos radicalizados la policía los frenó antes y siguieron a pie, mapuches habían pedido a Alberto Fernández impedir la marcha
3: Interna en el gobierno. Se aceleró la suba del precio de los alimentos y empuja la inflación.
1: En la última semana de septiembre se dispararon los alimentos y se calcula que para todo ese mes el aumento habría llegado al 7,3%. Esto generó un debate dentro del propio gobierno que por presión de Cristina Kirchner lanzaría un bono para los sectores más vulnerables con los ingresos del dólar soja. El alza también impacta en las negociaciones paritarias.
3: Elecciones de independiente toma la y le puso fin a la era Moyano.
1: Sacó el 72% de los votos en una elección récord. Participaron 15.980 socios. El periodista de 58 años será secundado por Néstor Grindetti, intendente de Lanús y Juan Marconi. Así, llegó a su punto final la controvertida gestión de la familia Moyano, que deja al club con un pasivo que supera los 4.500 millones de pesos y múltiples acusaciones por sus vínculos con la Barra Brava. El candidato oficialista, Javier Massa, quedó tercero.
3: Y sabemos de deportes, sabemos, una de buena Noticia para los deportes porque Boca saltó a la punta. Con lo justo. Vale.
1: Le ganó 1 a 0 a Vélez con gol de Juvenil Morales y aprovechó la caída de Atlético Tucumán en Paraná.
3: Muy bien, señores, hemos repasado las principales noticias de esta mañana, también las portadas principales matutinos. Hacemos una pequeña pausa, en instantes regresamos con más informaciones para ustedes. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria.
0: ¿Sos fan de la carne vacuna? Entra en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Mercado Agroganadero de Cañuelas
3: Bien, señores, y como todos los lunes, no hay esta mañana registros de ingresos en el Mercado eh, Agroganadero de Cañuelas. Pero sí tenemos estadísticas, ¿no, Eugenia?
1: Sí, en lo que refiere a un año atrás, para esta misma altura del mes de octubre, los ingresos al mercado linear conformaban un acumulado mensual de 4.727 animales.
3: Y recordemos que el último viernes en el mercado agrovanadero de Cañuelas ingresaron 5.073 animales, a pesar de reducirse la entrada y el buen pronóstico climático para el fin de semana, la demanda no reaccionó y los valores no sufrieron modificaciones considerables. El viernes pasado, además, el mercado resultó una extensión del MIA, de se podría decir. ¿Por qué?, porque los compradores tuvieron predisposición por la cena especial, aunque no se alcanzaron valores destacados. La vaca, que sufrió quebrantos en las últimas semanas por las negociaciones y las renegociaciones de los contratos con China, se mantuvo con la misma tónica. Hoy entonces no hay ingresos para la mañana, se espera un ingreso entre pobre y moderado. Infórmese siempre primero.
0: En Cátedra Vicola y Agropecuaria, por LED.org.
3: 8 de la mañana, 18 minutos en toda la República Argentina Temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires 12 grados una décima, la humedad 75% de La presión 1020.2 hectopascales El viento sopla del este a 11 kilómetros por hora La visibilidad la óptima 10 kilómetros por hora Está lindo, está un poco nublado, pero está, está soleado Una mañana interesante No espectacular, pero es interesante Máximo para hoy, 20 grados Señores, eh, Seguros Sura lanzó una solución realmente innovadora para el sector ganadero. Lo novedoso de este seguro, con relación a los que existen ya en el mercado, es que se adapta a los diferentes sistemas productivos ganaderos. Por lo tanto, cubre cría, recría e invernada, incluyendo no solo el stock de producción, sino también el capital de hacienda. Estamos comunicados esta mañana con la sugerente de riesgos agrícolas en Seguros de Sura, María Fernanda Muñoz. ¿Cómo estamos, María Fernanda? Buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenos días a toda la audiencia. Un placer y un gusto estar acá. Gracias por la invitación.
3: No, por favor, es a vos por estar con nosotros. Y realmente llama la atención, estoy seguro, que se diferencia del resto. Eh, ¿Cuál fue la, la raíz de, 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 de brindar este servicio que, que, que no estaba cubierto en, en, en todo eh, su, su, su componente por las demás aseguradoras?
4: Sí, exactamente como lo decís vos, este, nosotros desde la compañía venimos ya hace dos años este, observando un poco el, el sector ganadero y tratando de entender un poco la dinámica y la necesidad de, que, que tiene este sector que es tan importante y tan estratégico para, para Argentina, ¿no? uh -huh. y claramente, como lo decías vos recién, eh, quizás los, los, las soluciones a los productos que estaban en el mercado eran bastante eh, acotados, digamos, teniendo en cuenta las necesidades que tiene que tiene el, el productor ganadero. Entonces, lo que iniciamos fue un poco un trabajo de observación del de, de sector, tratar de entender la dinámica y las necesidades, y a partir de ahí, en estos dos años, pero fundamentalmente fue mucho observar y acercarnos al sector, para, que, para dimensionarlo, y te des cuenta, nosotros tuvimos más, eh, de entrevistas con más de 120 o encuentros con más de 120 productores ganaderos. O sea, el cliente, digamos, de alguna manera estuvo en el centro y fue con quienes fuimos iterando el producto. Ese producto no salió de entrada como está, digamos, este, fue una construcción. Entonces, eh, un poco eh, ese sería, primero fue el gran desafío y, y el gran trabajo y el gran camino, ¿no? Porque este, la idea es eso, tratar de que la solución se adapte a lo que realmente necesita el productor.
3: Sí, por supuesto. Ahora, María Fernanda, más allá de, de, de lo importante del seguro que es eh, la cobertura, ¿no? Eh, Sura lo sí. que brinda también a, 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 los, a los que tomen este tipo de, de, de coberturas es eh, el acceso a Geosura, que es la plataforma digital Exacto. de reportes climáticos. Este mes está buenísimo porque te digo, eh, yo lo, lo, lo estuve viendo y, y, la, sí. y la, la, la información que brinda es increíble.
4: Sí. A ver, y ahí amplío un poquito más, no, y voy mucho más allá de, de la cobertura ganadera. Nosotros esta, esta plataforma o esta herramienta digital, en realidad es una plataforma digital de, muy sencilla, es un visor geográfico muy sencillo para uh -huh. utilizar, y ya lo tenemos, este es un desarrollo que se hizo en, en, en Sura eh, hace más de cinco años en el corporativo, uh -huh. frente a, que, a, a detectar que una tendencia que, que cruza no solo al sector agropecuario, sino a todas las actividades, que es el tema de la variabilidad del cambio climático. Entonces, la posibilidad de alguna manera de que el, el cliente o que el productor agropecuario, en nuestro caso, pueda gestionar y tener información climática eh, que le permita decidir, digamos, nos, pareció, o nos parece una una, este, digamos, clave como información para poder gestionar el riesgo. Es mucho más sencillo. o sea, A ver, que, pasando limpio, ¿qué es lo que intentamos hacer? ofrecer herramientas que le permitan al cliente gestionar de alguna manera todos, las, digamos, todos los ejes principales que afectan la actividad. Claramente, en el sector agropecuario, el clima es uno de los ejes principales que lo cruza. Entonces, no es solamente ofrecerte un seguro, una solución, sino quizás también la posibilidad de que con esta herramienta, que como os decía te brinda eh, la posibilidad de seguir un montón de variables climáticas gestionar de alguna manera, anticiparte, por un lado, a lo que puede suceder, porque tiene también la posibilidad de boletines, este, de pronósticos climáticos trimestrales, y por otro lado, gestionar este, variables que tienen que ver con, muy, muy sencillas, variables de temperatura, variables este, de cantidad de precipitaciones, en el caso del productor ganadero, el ITH, que es fundamental conocer el índice de temperatura y humedad, uh -huh. todo esto a nivel de lote no a nivel de grandes este áreas, sino a nivel de tu lote. Entonces, este, esto es como ampliar un poco el margen de lo que nosotros estamos ofreciendo, pero acompañando la gestión. La idea es esa, que la solución, en cierta manera, no sea solamente indemnizar. Eh, que es el, un momento precisamente no muy grato <ríe> en el cual nos encontramos con el cliente, sino bueno, acompañarlo en todo lo que tiene que ver con la gestión in más integral del riesgo. Okay. Geosura apunta a eso, es una plataforma eh, que es lo que te decía recién muy sencilla, este, que no solo la utilizamos para, para el sector agropecuario en Argentina, sí exclusivamente para el sector agropecuario, pero que tiene un poco esa idea, ¿no? Aprender, en cierta manera aprender o tratar de entender cuáles son los principales riesgos que afectan a la empresa y de alguna manera mitigar ese riesgo.
3: bien.
1: Yama no te saluda, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto. Igualmente. En cuanto al perfil de, de los productores al que apunta el seguro, si bien nos decías que es un alcance a nivel eh, nacional, ¿hacia dónde está enfocado principalmente?
4: Bien, muy buena tu pregunta. En realidad, eh, acá nosotros estuvimos, eh, nos orientamos primero a un productor, te diría, de alrededor de 500 a 800 cabezas, lo que en un principio vimos que podía ser el segmento al cual, al cual estábamos apuntando. A medida que la solución fue evolucionando eh, y lo fuimos iterando, los grupos que fueron interesándose quizás fueron grupos con un con un con digamos con mayor cantidad de cabezas. Hoy estamos más o menos en alrededor de entre 1.200 y hemos llegado a cotizar negocios hasta 5.000 cabezas. Eh, la realidad es que cómo se adaptan y por qué, y por qué tiene importancia, porque quizás nosotros también el modelo productivo y la información que, que nosotros llevamos pidiendo el productor de alguna manera tiene una importancia para poder ir construyendo eh, la cobertura de manera, de manera este que se adapte a la producción, digamos, a, o al modelo productivo. Pero hoy te diría que apuntamos básicamente a, a, a ese segmento.
3: Lo que a mí me queda claro es que el riesgo... A ver, siempre cuando hablamos del productor pecuario decimos eh, que además de, de los riesgos que tiene con la imprevisibilidad, imprevisibilidad de la economía, de la política y demás en nuestro país, eh, se le agrega el, el riesgo que siempre está ahí persistente, que es el riesgo climático. Eh, y también el riesgo de la producción, ¿no? Eh, bueno, eh, Sura lo que hace es, evidentemente, disminuir al menos ese riesgo. Está buenísimo este producto.
4: Sí, a ver, nosotros apuntamos las coberturas, Si eh, fíjate que nosotros le llamamos opciones, no le llamamos cobertura básica, eh, adicionales, que es lo que normalmente suele suceder. ¿Por qué? Porque cada una de estas opciones, en definitiva, las coberturas que abarca tienen mucho que ver con el modelo productivo por la zona, eh, por la zona de riesgo, por la región, donde quizás cada una de estas en una zona puede ser mucho más... Eh, mucho más eh, puede tener un impacto mucho mayor, eh, por ejemplo, una enfermedad que el golpe de calor. En otras zonas el golpe de calor y temperatura excesiva puede ser más importante. Entonces, en definitiva, la idea es que el productor ganadero pueda adaptarlo de acuerdo a su modelo a su zona. Eh. Como vos dijiste al principio, nosotros tuvimos en cuenta no, no solamente eh, lo que normalmente sucede con, con este tipo de coberturas, que es la actividad, nosotros acá estamos cubriendo la cría, la recría o la invernada. El productor puede elegir dos ciclos, por ejemplo, ser un, un criador, recriador y hacer los dos primeros ciclos, o puede ser solamente un invernador o un, este, un, un que hace terminación y elegir solo la opción de invernada. Entonces, y a su vez cruzarle el sistema de producción, eh, si es un sistema extensivo, semi o intensivo, le da de alguna manera esa, esa, esa necesidad en, a mucho más foco en lo que el cliente necesita. Eh, creo que un poco eso es lo que lo hace distinto. ¿no? Esto es una construcción que nosotros vamos haciendo con el cliente y con su asesor, porque todo el médico veterinario del cliente también es, es una figura sumamente importante porque es quien acompaña un poco de este
3: proceso. Sí, a ver, Repasando un poco, se trata de una cobertura que se ajusta a cada cliente a sus tiempos, su modelo y su forma de producción. Eh, presenta Exacto. por esto tres opciones distintas, que es la básica, que incluye cobertura por incendio y ahogamiento, por inundación de humo, rayos y centellas y accidentes. La intermedia que consta de lo anterior, sumada a riesgos de la naturaleza que actualmente no lo cubren otras empresas como inundación, granizo, vientos fuertes, temperaturas excesivas o golpe de calor. Y también ofrece respaldo si el ganado para Toxicación alimentaria, envenenamiento y empaste. Y la tercera alternativa, la más completa, es la que agrega a todos los servicios antes mencionados la cobertura por enfermedades nominadas. O sea, que si vos contratas el seguro de Sura, quédate tranquilo porque pase lo que pase, tu, eh, tu rodeo, tu, tu stock está completamente cubierto.
4: Sí, y por ahí quizás también agrego una, algo que es bastante interesante y que surgió mucho de las preguntas. Bueno, el costo y, y cuánto sale, y bueno, es, es una pregunta permanente. Pero sí, sí. quizás importante también, que obviamente, porque nosotros para la construcción de, 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 de la solución claramente no tenés antecedentes para hacer un, un, un pricing, digamos, o, o este poder entender un poco una tarifa pero sí lo que entendimos es que la, cada actividad tiene una tasa de mortandad por zona y por actividad. Lo que nosotros respetamos muchísimo fue que nuestra tarifa siempre tiene que estar por debajo de esa tasa de mortandad uh -huh. de la actividad en esa zona, para que realmente sea atractivo. Si no, nadie va a comprar algo que esté por encima de la tasa de mortalidad. Creo que eso es clave. Sí. Eh, un poco lo que nosotros fuimos eh, fuimos haciendo y tratando de, en cada uno de los, de los antecedentes que fuimos viendo de márgenes de brutos por zona y por actividad, tener muy presente la tasa de mortalidad.
3: María Fernanda, muchísimas gracias por, por estos minutos. Eh, realmente te felicito por el seguro, es completísimo y es realmente atractivo para cualquier productor. Eh, que tengas una gran semana.
4: Gracias, muchísimas gracias a ustedes, igualmente para ustedes y para todos los oyentes.
3: Hasta las 9.
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino. al 11 37 24 7700 o enviando un mail a info .argentina .ceba com y disfrute además de los servicios adicionales que solo una empresa líder en el mundo le puede brindar. Somos somos radio en vivo, somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven, cultura joven. Somos Radio Led. Una nueva forma de entender la radio. Ahora, en Cátedra Avícola y Agropecuaria, Mercado de
3: Cereales. Eugenia, repasemos lo que ocurrió entre la última rueda de operaciones en el mercado granario local, por favor.
1: La semana pasada cerró en la plaza local con una operatoria que reflejó una acotada dinámica comercial con menor actividad tanto para los cereales como para las oleaginosas.
3: Así es, por ejemplo en el mercado del trigo se redujo el abanico de posiciones abiertas nuevamente ausentándose las ofertas abiertas de compra por el ser de la próxima cosecha del maíz. Por su parte contó con cotizaciones alcistas para el corriente ciclo comercial.
1: En lo que respecta a las hojas, se destacó la ausencia de ofertas abiertas de compra en este mercado.
3: En resumen, el trigo ajustó el último viernes en 45.800 pesos por tonelada para arriba. También subió el maíz, 35.100 pesos por tonelada. Y lo, la soja también subió un poquito, ajustó en 63.200 pesos por tonelada. Mat Barrofex. Trabajamos para proteger las
4: transacciones y transformar el mercado de capitales.
3: Señores, en el mercado de barrofex el contrato de soja en noviembre de 2022 ajustó en 367 dólares con 50 cayendo una vez más.
1: Mientras que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR de Matt fueron los siguientes. Para noviembre se espera un dólar que esté cerrando en 177 pesos con 15 centavos y para enero estaría cerrando en 210 pesos con 50 centavos.
3: Nos vamos a Chicago, donde el viernes pasado los futuros principales commodities agrícolas que se negocian en el mercado externo de referencia, registraron ofertas dispares eh, al final de la jornada.
1: Tal es así como el trigo acabó con ganancias como consecuencia de las preocupaciones relacionadas al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Además, los recortes efectuados sobre las estimaciones de producción estadounidenses también oficiaron de soporte.
3: También subió el maíz. Los futuros de, del grano amarillo ajustaron con aumentos debido a las preocupaciones por los rendimientos obtenidos en Europa, mientras que las expectativas de menores stocks también incentivaron las uvas.
1: Por último, los contratos de soja cerraron la semana con mermas por la posibilidad de recesión a nivel global y los mayores stocks de la oleaginosa.
3: No, Chicago, donde está cerrando la rueda nocturna de este mercado externo de referencia y eh, asombrosamente la soja, ¿se acuerdan que había llegado a 600 dólares por tonelada? Bueno, hoy ajusta en 500 dólares, 501 dólares con 36 centavos por tonelada a la baja, eh. o sea, bajó 100 dólares ya la soja, increíble. El maíz, esta rueda nocturna de Chicago también eh, ajusta, pero a la suba, 269 dólares con 48 centavos por tonelada. Y el trigo también sube y termina la rueda nocturna de esta jornada eh, con un ajuste de 343 dólares con 73 centavos, por supuesto, siempre por tonelada. Si hablamos de calcio, hablamos.
0: De Conchilla, y si hablamos de Conchilla, hablamos de Baer. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de Conchilla es producida por Baer. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011 42 92 7640. Tener un propósito definido nos hace líderes. El nuestro es el compromiso de brindar excelencia en todos nuestros productos. Solidez y calidad siempre. Ahora, en Cátedra Avícola y Agropecuaria, Mercado del Pollo Parrillero Vivo.
1: Esta mañana, dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas en los 2,500 kilos a los 2,8 kilos de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 250 pesos y hasta los 255 pesos
0: Betanco, el laboratorio veterinario internacional que desde hace más de 30 años desarrolla, elabora y comercializa productos innovadores para la salud y la producción animal. Betanco, productos seguros para alimentos seguros. Cotizaciones del mercado del pollo parrillero esviscerado.
1: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 285 pesos con 5 y hasta los 287 pesos con 35 centavos en el gran mercado metropolitano y desde los 294 pesos con 10 y hasta los 296 pesos con 40 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado masiva y más flete.
0: Cladan es un eslabón fundamental en la producción de los alimentos agregando calidad y seguridad a los consumidores IPRA produce y vende más de 24 diferentes vacunas para la avicultura cubriendo áreas importantes como Salmonella, Gumboro, Newcastle y Pneumovirus YPRA es la primera compañía en incluir inmunomoduladores en la formulación de vacunas vivas tal es el caso de Evant y Evalon vacunas premium para el control de coccidiosis. Ipra también es pionera en colocar el chip RFID en sus viales, permitiendo así la trazabilidad de los lotes vacunados desde el origen, desarrollando un nuevo concepto de vacunación inteligente. Ipra, Meet the Poultry. 11 37 24 77 00 o enviando un mail a info.argentina.ceba.com y disfrute además de los servicios adicionales que solo una empresa líder en el mundo le puede brindar. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
3: 8 de la mañana, 42 minutos en toda la República Argentina. temperatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires, 12 grados, dos décimas. La humedad, 74%. El bien, el, ¿Esta humedad le pone el pelo a, a, a Eugenio Así como Sí, ya
1: sabe que no me llevo muy bien con, esta, con ese nivel de humedad.
3: Por eso no vino hoy a la radio, me parece usted. <risa>
1: Entre otras cosas. ¿Cuál es
3: pero, la relación Fue uno de los factores. Entre el pero esta y semana
1: ya estoy ahí, ¿eh?
3: Acá Noguera, que acaba de llegar, sí, también perdón, con el pelo un poco perdón. revoltoso, ¿no? Por la humedad. Pero le pregunta, una pregunta personal le está haciendo, ¿no? ¿Qué tiene que ver el pelo con la humedad?
1: Todo tiene que ver con todo. El, el, la humedad hace, hace lo suyo, por lo menos con el frizz de mi pelo, no soy la única. Somos muchas las mujeres que, que nos alineamos con ese tema.
3: Hay, hay un movimiento, eh, mujeres contra sí. el frizz.
1: Sí, eh, sí, definitivamente.
3: Sí, sobre todo en las zonas de, de Palma Hollywood. Eh, claro. Que, que salga sí. así.
2: Ahora es algo moderno el, el tema del frizz. Si vos sí. te fijas películas setentosas, bueno, ver, las pero, mujeres estaban refrizadas. Pero no a ver, hay es un que es que
3: pero disculpame, yo no recuerdo que mamá haya dicho eso? En el momento tengo el pelo con frizz Tal cual.
1: Pero usaban usaban el famoso spray Claro, no, tenían
3: su técnica Yo no sé técnica. me Yo comía así caramelos frizz Ajá, también, los ácidos. sí, sí, sí hacían
2: poner caras.
3: Sí, uno ponía cara, <risa> cara de ácidos ponía, ¿no? Todavía
1: siguen en el mercado, y le quiero informar Rosy, así que si está interesado... No se dieron cuenta
3: un... que no son sanos. Pero está, ¿Algún son, momento
1: de su infancia? ¿No están
3: vencidos esos, Eugenia?
1: <risa> no sé, bueno, chequear el tema del vencimiento y que estén aprobados por la no claro, pero hay, bueno. Es... Hay, claro. hay
3: algunas golosinas que yo las veo así en, algún, en algunos lugares que digo... Mm. Polémico. Sospechoso. Sí, que eso por Como las cuál, dudas. por
1: ejemplo. ¿cuál, ¿Algún caramelo así de, de su infancia que tenga memoria ahora? Como para revivir. Eh,
2: la gallinita, perdón. La, la gallinita que abajo ¿no? tenía como vasito de lado y arriba
3: caramelo. ¿esa la <risa> Azúcar
2: pura. No,
3: no. Las mielcitas, sí. Las mielcitas, sí, las mielcitas, sí la, era, era fanático, las mielcitas.
2: Las mielcitas que era. Te... Venía, el envase venía en un camión, con, en un camión con guano y vos lo
3: chupabas directamente. ¿Era mielcitas o mielitas? Ah, muy buena pregunta. No, no, Hay no, que que, pero igual, digo. Vos imaginate eso hoy, ¿no? Nuestro Todo, operador capaz que nos puede... Nuestras dirigir. madres estarían, estarían rociándolas con alcohol en gel para higienizarlas. Tal cual, tal cual.
2: No, no, las la chupabas pero, directo de la bolsa de donde sí, viniera, no que importa. venía de cualquier o sea... Sí, sí, sí. Eh, no y, importa,
3: claro. Y, y, pero nadie las se moría. Las mielitas eran las
1: galletitas no. igual, las mielitas son las galletitas.
3: Las mielitas tal cual, son las que, ahí, claro. esas me Claro, eran galletitas. Después estaban los, los corazoncitos Dorins. Sí, bueno, pero ¿usted se acuerda que antes íbamos a la... No sé si usted va, Sualdo, pero nosotros con Noguera con seguro, íbamos al almacén, agarrábamos la lata de galletitas y con la mano sí. sacábamos las que queríamos.
2: Yo tenía un almacén a vuelta de mi casa que tenía una pared de latas. Era un placer sí, sí, sí. Sí. buscar... Un Sí, sí, sí. sí ahora y yo... qué ecológico que era, ¿no? Pero. No, no, no. También. El, los envases que ahora se desprecian te ponen envase primario, secundario, terciario. Y antes ibas y comprabas. La bueno,
3: vaina. pero a, a, yo no veo ahora tan... A ver, estuve en Carrefour este uh -huh. fin de semana haciendo las compras, ¿no? Y no vi eh, tanta variedad de galletitas como veía en no. el almacén, donde había 300 Ni latas tintas.
2: Ni hablar. Y hay supermercados que eh, se embanderan con un. Se ve, qué sé yo, con una de las grandes este fábricas, digamos así. Y tienen solo de esa línea. Eh, y, y, y nada, no no hay, no hay la verdad que había. las
3: Lincoln, los los
2: La rococó, la
3: rococó. Ah. Papá, la rococó.
2: Perdón, la boca de dama bañada que no sí, sé si bueno. tenía otro nombre, esa era
3: era mortífera. Y, lo, y, lo, y los y de chocolate. Sí. No, pero eso es un lujo, o sea, sí, es, ¿No, no, no te alcanzaba la plata
2: porque no, no te daban claro, medio medio no, y...
3: por la parte eh, te decían más de tres no, porque te <ríe> se más la panza, entonces <ríe> este qué sé yo, pero bueno. Eh, a los ¿Cómo fue cambiando el caso, ¿os todo? el rescate <risa> es...
1: No, yo la... sí quiero sumar como, como cierre eh, los chocomaní también que afortunadamente sí. siguen vigentes son perjudiciales para la dentadura pero muy ricos, <risa> claro son complejos, pero riquísimos y por suerte estoy muy contenta porque los conseguí hacía rato que no los conseguía y los conseguí Así no. que también es ese otro eso clásico Habla de
3: cierto fanatismo suyo, ¿no?
1: Me encanta, sí, sí, sí Me obsesiono a veces con un producto Y, y trato de conseguirlo Y bueno, llegó Adero a Me, pasa, me pasa con
3: algunos vinos eso Pero bueno
1: También, bueno Cada uno con <risa> <Son otros>
3: números. <risa> <risa> Bueno, este
1: repaso retro En la sección especial del programa Me gustó
3: Auspiciado por... Este
0: momento es presentado por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llámanos al 011 4734 7200 Pollos Santa Mónica. Rico y fresco todos los días. Cabaña Modelo y su genética de Calv auspician este espacio dedicado a
3: la producción avícola. Señor Sebastián Novela, ¿cómo dice que le va? Bien, muy bien, Rosy. ¿Usted? Bien, con algunas dudas, ¿no? Porque yo estaba pensando eh, en lo importante que es un correcto eh, programa de bioseguridad en la producción de cualquier proteína animal, pero sobre todo las ponedoras, ¿no? Uh -huh. Donde la eficiencia hace a que se alcance un mayor índice de postura de manera más rápida, que se mantenga ese pico de postura, que haya eh, a través de un buen manejo, eh, una mejor viabilidad, que haya eh, menos mortandad. Digo, eh, ¿qué importante es un programa de bioseguridad que a la, a la corta, no a la larga, no es tan oneroso, no uh -huh. es tan tan. No, no requiere una inversión tan grande, ¿no?
2: Es una inversión inicial y después mantener la conducta eh, durante el, el tiempo, digamos, tener procedimientos que garanticen la bioseguridad. Esto es como, digamos, una, un auto que vos lo tenés en perfecto estado y chocarlo y arreglarlo. Arreglado ya no es lo mismo. O sea, cuando lo vas a vender te vas a dar cuenta que ese guardabarro ya no es original. Y esto es lo mismo. en La virtud de lo, de lo, de lo que está prístino, de lo que fue defendido en un primer momento y que no entró ninguna enfermedad, eso no tiene, no tiene eh, relación económica en, en, en el sentido de sí tener que estarse defendiendo de patologías en forma permanente y que una vez que ingresan, ya no salen, porque no, pero, las granjas no se vacían en su totalidad, pero, en su mayoría. ¿no? Pero
3: además, Sebas, me, me, me imagino, digo, así como yo siempre soy de decir que la mejor vacuna, si está mal aplicada, no va a tener el efecto uh -huh. deseado. También digo, vos que vendés genética, uh -huh. ¿sí? Vos vendés una genética que realmente es excelente, que tiene muchísimos muchísimas características positivas, muchos beneficios, que se destaca de otras por una inumilada cantidad de razones. Bueno, pero si esa genética que uno ingresa en el galpón para producir con los parámetros que la casa genética le indica, uh -huh. no tiene un mínimo programa de bioseguridad, que lo estén empleando de buena forma y no, no hace a, a un programa de cuidado y un buen manejo, no va, no va a dar resultados que no. promete en el, 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 el papelito donde dice, mira, no, con esta genética se va a obtener tanta cantidad de huevos, con una de postura, tal, y tal, y tal, tal. Y a ver, por más que, que lo diga el papel, la, la, la gallina es un, es un animal. Yo no
2: vería en, en números groseros, o sea, eso que vos decís, hay alguien que sí lo hace... Y el que no lo hace, respecto del que sí lo hace, está perdiendo, supongamos, un mes de facturación por año. ¿Un mes
3: de facturación es, por año? Es
2: así. O sea, vos decís, alguien que no ingresa, obviamente, bueno, todas las cabinas en Argentina entregamos libre de micoplasma, pero defiende estar libre de micoplasma, tanto por ingreso de bebé sea por acción de defensa del sistema de bioseguridad, que no tiene patologías como eh, salmonella o que está defendido contra patologías como, como salmonella eh, y, o coccidio o patologías que, que, que pueden alcanzar al lote,
3: tiene esas diferencias o más, te diría, porque Ahora, son te, acumulativas. Te hago una pregunta, por ejemplo, eh, un galpón que tenga algún tipo de falencias en bioseguridad y que permita que un desafío, a una patología ingrese en el galpón y afecte la eficiencia de la producción o el estándar óptimo de producción de un galpón. ¿En cuántos, en un galpón de, de ponele 50.000 ponedoras, uh -huh. 40.000 ponedoras, eh, 40.000 ponedoras, digamos, de ¿cuántos, eh, en qué porcentaje te puede afectar eso? Y es muy variable, o sea, tenés,
2: eh, digamos, si, la, si las enfermedades se manifiestan en forma clínica, obviamente los porcentajes son de, de dos decimales, o sea, puedes hablar de, eh, qué sé yo, de un 15, de un 20, de un 25%, pero también las patologías se manifiestan en forma que no son tan perceptibles o, digamos, o que es en forma subclínica o la forma clínica no es tan tan visible en algunos casos como en el caso del, del micoplasma. O, o sea, sea
3: que en un, en un galpón de, por ejemplo, en un galpón de cuatro, de, de 40.000 aves eh, una patología de este tipo que ingresa puede afectar eh, a un 15 o 20% que se traduciría más o menos en 270 cajones de huevo.
2: Claro, exactamente. Que es Entonces, una fortuna. Me ganó con la calculadora. Una fortuna. Sí, sí, totalmente. Y es, es, es totalmente silencioso. Pero aparte, ponerle que ese productor tiene no sé, vende muy bien. Vamos a poner y no, no nota económicamente esa falencia. Hay otro que vende muy bien y que se defiende en bioseguridad y que ese dinero lo tiene. Y que la, la siguiente crisis, ante el que no es eficiente, va a poder poner ese dinero en la mesa y profundizar las diferencias entre los
3: dos. En reinversión, sí, en ganancias. A mí lo, lo, lo que me llama la atención es que si vos me decís, mira, para tener un buen manejo hace falta plata, te digo, es mentira. Uh -huh. El buen manejo no requiere un centavo. Uh -huh. Y si vos me decís, mirá, para emplear y llevar adelante un buen programa de bioseguridad, ¿hay que poner plata? Te digo, sí, pero ¿cuánto? Uh -huh. Porque, a ver, que, que vos obligues a que cada eh, visitante a tu establecimiento productivo se higienice, no tiene ningún costo.
2: No, no. Y a nivel, lo que hablamos en otras ocasiones, un vestuario a nivel... Eh, mantenimiento de la ropa de los empleados de trabajo es mucho más eficiente porque la ropa queda y se lava en la granja. Tal cual. Y la tenés, digamos, vigilada. Y aparte, ver, la si sola vos... presencia de alguien con un uniforme de un color
3: dentro de una zona de la granja indica que se cambió. A ver, ¿cuánto, cuánto puede costar un galpón? Hablemos de un Big Dutchman, un galpón bueno. ¿Cuánto, cuánto puede costar? No sé, millones. De, depende del tamaño. Ponele un, un galpón.
2: Gal, ponele, qué sé yo, no sé. Un millón de dólares. Sí, sí, ponele un millón de dólares.
3: ¿Cuánto cuesta...? Eh, Poblar ese galpón con una genética como la de Cal, por ejemplo.
2: Y ponele que hoy, una, una vez recriada, salga lo que indica cátedra: 700 pesos.
3: Ponele, 700 pesos,
2: Poné, 700 ¿No? pesos por, por... 60.000. ¿Tenés ahí, ahí para sacar eso?
3: Sí, por supuesto. Yo acá tengo todo. Todo. Esto es cátedra avícola y agropecuaria: 42 millones de pesos. Ajá. Si lo dividís por 2,80, te quedan mil dólares más. Uh -huh. ¿Sí? Sumale implementos para el caso que el no tenga eh, estás en un palo sí, y medio sí. para bajo las patas y no vas a construirte un vestuario que te puede costar como mucho cincuenta mil cien mil pesos totalmente
2: no no digo, y tenés una inversión de en gasto fijo que también o sea vos o sea, la...
3: estás está poniendo una inversión de un millón y medio de dólares en riesgo por no construir un vestuario sí, digo sí. ves que la, la biosuridad no es cara lo que son caros son las consecuencias de no adoptar un programa de bioseguridad. Sí. Pero lo mismo con el manejo. digo, eh, A ver, hay muchas personas que no llegan a un galpón Big Dutchman, que tiene que un galpón tradicional. Es, es igual. Eso requiere estar permanentemente controlando uh -huh. la temperatura, que los ventiladores se, 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 se accionen que no, hayan, no salten una alarma que salta, se dispara una alarma, se puede ir rápidamente galpón, a ver Para, qué está pasando todo esto
2: requiere, lo que nos decía Mario Jauregui si no me equivoco en su última salida en la radio que es llevar los datos o sea, tampoco sabes lo que ganás o cómo estás respecto de la tabla cuánto perdés en el caso de tener patologías si no llevas diariamente las estadísticas... Pero, la por, supuesto,
3: pero por supuesto... Pero incluso... mira otro día hablamos con Ignacio Damero Y nos, nos contaba... En, esto fue en Honduras... En la Latinoamérica de Agricultura... Eh, por el, el sistema de, 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 de agua... Eh, en un galpón... se dieron cuenta que había muchas mortandas... ¿Y qué pasó? Que había un ratón... No. Que estaba totalmente podrido... Adentro del sistema... O sea, te hablo... Un, una lauchita... Sí, 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 una lauchita... Y digo... ¿cuánto le lleva al tipo purgar una vez cada dos o tres días el, el sistema de aguanada. Uh -huh. Nada. Sí, Pero sí, bueno, sí. No lo hacen, se, se, en se relajan. Se relajan y no lo hacen. Pero bueno, tiene que tener una persona que sea el responsable de cuidar. De que Una
2: le... persona que tenga procedimientos que sean comunes, que sean controlables, que tengan una, un, una planilla. no. O sea, es este siempre común ver, por ejemplo, el baño de McDonald's vos decís, bueno, ¿por qué el baño de McDonald's está limpio y la de, sería de Pepe está detonado? Porque tiene procedimientos y vos decís Pepe, y eso que Pepe no deja entrar al tipo que, que le dice, me deja usar el baño no, si no sos cliente, te dice Pepe, no, no entres y en el McDonald's de 11 entran la fila de gente que va a tomar el, el tren Sarmiento y el baño está limpio, y eso es procedimiento y constancia, y no es una mayor inversión
3: Estoy totalmente de acuerdo con vos, y vuelvo a lo del principio si vos tenés una excelente genética por sí sola no va a funcionar bien. Hay que darle el, el cuidado. Hay que darle el cuidado. Y el manejo que, que, que te indica la casa de genética, porque para esto nada. Si bien eh,
2: en, en el caso de Decal lo que notamos respecto como característica positiva es que la resiliencia es muy alta. O sea, ante problemas que pueden ser de bioseguridad o pueden ser problemas de manejo, mecánicos o qué sé yo, la, la, la genética vuelve a, a los estándares en una forma sorprendentemente rápido
3: vos. Sí. señores el próximo lunes seguimos con más seguimos. consejos de cabaña modelo los esperamos el próximo
0: lunes para compartir otro espacio dedicado a la producción avícola junto a cabaña modelo y su genética de calv cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además, la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021 al 23. Claran, empresa líder en conocimiento, nutrición y salud animal desde hace 20 años. Producimos, comercializamos y asesoramos con una completa línea de productos para aves, cerdos y bovinos a través de un servicio técnico de excelencia.
3: A Feller, Grupo Grupo Mota, la seguridad de la experiencia.
0: Cotizaciones del mercado
3: del huevo para consumo. Y los valores que vamos a informarles a continuación respecto al mercado del huevo para consumo son presentados como todas las mañanas por BioFarma.
0: Más de 40 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios
3: de nutrición y sanidad animal. Bueno, Eugenio Valores, primero en el mercado metropolitano.
1: Los blancos grandes se están negociando desde los 213 pesos a los 227 pesos con 65 centavos.
3: ¿Y los de color?
1: Desde los 226 pesos con 35 a los 240 pesos.
0: Cabaña Modelo es la genética de aves de Calv en la Argentina. Para quienes buscan la última evolución en alta postura, máximos picos y persistencia y más huevos por ave. ¿Peleando contra la salmonela, Dele el golpe final con... Salembacte de MSD. Salud Animal. Los argentinos somos así. Sabemos hacer sacrificios y unirnos en las malas. Los argentinos somos así. Fanáticos, polémicos y apasionados. Somos solidarios, amigos y generosos. Los argentinos tenemos aguante. Por favor, quédate en casa. Lávate las manos, cocina cosas ricas y sobre todo, cuídate y cuidanos. Caliza, el pollo argentino. En casa, con vos. Estás escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria, la manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado. Bueno.
3: 9 en punto de la mañana en toda la República Argentina. Temperatura aquí en las emociones. Dos cero, dos décimas. El cielo está algo nublado, pero pinta un día sensacional. ¿Por qué? Porque nos arrancaron con nosotros. Por eso es un día sensacional. ¿No le parece así, Basualdo?
1: Me encanta, por supuesto. Si así comienzan la semana, no les ni les digo cómo lo vamos a terminar.
3: Ahora sí, tiempo cumplido. Esto fue... Sí, hola señores, muchísimas gracias por su presencia. Les recuerdo que Boca ganó y el único líder. Se lo digo para Noguera, se lo digo también a, a, a gran amigo Agustín Castro. Se los cuento para todos. Estamos a con A Javier Prio ¿no? también. O sea, también se lo decimos. A, a nuestro amigo Smith eh, también. A Luisito Smith, que también es fanático de River. Hay tan pobre gente. Eh, señores, que tengan un buen día. Y nos reencontramos mañana a Sucho para qué, Eugenia.
1: Para informarlos primero y mejor. Hasta
3: mañana.